0: E cá está o Euromilhões com a Mariana Fernandes nesta tarde de terça-feira. Olá Mariana, bem-vinda, como estás?
1: Alô, alô. Boa tarde.
0: Já não nos encontrávamos aqui na tarde em direto há alguns é dias. Uh, daí daí o meu cumprimento mais efusivo. <risos> Vamos falar de esportes também com a ajuda do Bruno Vieira Amaral. E tens um tema para o dia de hoje. Uh, a atribuição dos prémios The Best. O que é que destacas?
1: O que é, olha, destaco muita coisa. Há um português. Uh, na verdade, há um português aqui no meio, sim. Podemos começar já por aí. A verdade é essa. Uh, Portugal tinha aqui uma tradição, tem uma tradição, que é, tem sempre pelo menos um jogador... No 11 do ano, desde que existem estes da Best, portanto, desde que houve esta cisão entre a France Football e a FIFA, portanto, temos a bola Dor e o The Best, e desde que há estes prémios que Portugal uh, tem sempre pelo menos um jogador um, neste 11 do ano este foi o ano em que corremos mais o risco de não ter, porque normalmente quem esteve lá sempre foi Cristiano Ronaldo não é obviamente, e sabia-se a partir da Cristiano Ronaldo não iria estar neste 11 do ano uh, de 2022 neste caso um, a verdade é que João Cancelo acabou por ser aqui o salvador da pátria, está lá Uh, pelo menos colocado ao lateral esquerdo, com, com esse, esse detalhe curioso, um, e nem esta mudança do City para o Bayern Munique fez com que perdesse este lugar. Portanto, Portugal mantém pelo menos essa tradição de ter uh, um jogador Neste melhor 11 do ano. Esta foi uma gala que acaba por ser empurrada aqui para o final de fevereiro, costuma acontecer assim mais em janeiro, mais no início do ano, portanto diz, diz respeito ao ano civil uh, transato e que acaba aqui por ser empurrada para o final de fevereiro uh, um bocadinho para dar jeito e para enquadrar aqui este campeonato do mundo que aconteceu no final do ano. Um, Claro que se olharmos para isto de forma desatenta, podemos dizer então, mas que se acontecesse em janeiro ainda apanhava o Mundial na mesma, é verdade, mas este é um processo de votações moroso que inclui uh, todos os selecionadores, todos os capitães de todas as seleções, portanto não é feito de uma semana para a outra, de um dia para o outro e portanto foi aqui empurrado para o final de fevereiro. Ora, deu muito jeito, obviamente, a Argentina que este The Best decorresse agora já no final de Fevereiro. Messi uh, voltou a ganhar este The Best, é o segundo The Best, portanto, desde que houve esta decisão, é a segunda vez que Lionel Messi ganha um, este prémio de melhor jogador do ano. Emiliano Martinez talvez naquela que foi a maior surpresa, uh, acaba por ganhar o melhor guarda-redes do ano, portanto, o guarda-redes argentino que joga na Premier League foi eleito o melhor guarda-redes e também Lionel Scaloni foi eleito o treinador do ano, uma escolha, obviamente, que também não é nada consensual e que está completamente associada à conquista do Campeonato do Mundo e até os adeptos argentinos foram considerados os melhores adeptos. Portanto, foi quase uma gala de consagração desta seleção argentina que conquistou o Mundial. Também uma gala de consagração do próprio Qatar e do próprio Mundial do Qatar e um bocadinho na ideia de que, apesar de tudo o que disseram, apesar de tudo o que se falou, a verdade é que a coisa foi até ao fim e correu tudo bem, digamos assim, tudo bem sempre aqui com muitas, muitas aspas. Tivemos este 11 do ano onde está Cancelo, onde não está Cristiano Ronaldo e onde também pela primeira vez, e naquela que é uma curiosidade uh, que eu acho bastante importante, Cristiano Ronaldo não votou enquanto capitão da Seleção Nacional. Foi Pep. Foi Pep a assumir essa responsabilidade. A ideia que fica é que terá sido uh, não só o próprio Ronaldo, mas também a própria Federação a uh, deixar que Cristiano Ronaldo ficasse uh, de fora desta votação. Um bocadinho na ótica de que, e como dizíamos há pouco, tudo isto correu depois do Mundial do Qatar. Portanto, a possibilidade de Cristiano Ronaldo estar preocupado com tudo aquilo que tinha passado no Mundial, com a saída do United, com a procura de um novo clube, era muito alta, era muito grande. Portanto, a probabilidade de ele próprio ter pedido para não estar incluído nestas votações, ou até da própria federação ter decidido não colocar Cristiano Ronaldo com esta responsabilidade é grande. Foi Pepe a assumir este papel, escolheu Mbappé como melhor jogador do mundo, e depois Modric e Benzema, e deixa-me deixar aqui uma última nota também, e porque nas últimas, nos últimos dias, por motivos óbvios, temos falado muito de futebol feminino, este da Best obviamente também é entregue um, ao futebol feminino, às jogadoras, tudo correu de forma mais ou menos normal nos prémios nos primeiros prémios, digamos assim. A melhor guarda-redes foi a guarda-redes inglesa que conquistou o Europeu no verão passado, a melhor treinadora foi a selecionadora da Inglaterra, que conquistou o Europeu no, no ano passado, e de repente a melhor jogadora surge aqui, como a Alexia Puteias, do Barcelona, Espanhola, que não jogou durante metade do ano passado, portanto que se lesionou no verão, lesionou-se gravemente, falhou até o Europeu, portanto, não foi com a Espanha para o Europeu. Um, porque uh, estava também exatamente, ganha pelo segundo ano consecutivo e ninguém percebe bem porquê Ou seja, claro que foi muito importante para as conquistas do Barcelona tanto na Liga dos Campeões como uh, internamente na Liga Espanhola claro que é nesta altura uma das grandes se não a grande figura do Futebol Feminino Mundial agora dar-lhe um prémio de melhor jogadora do ano quando ela não jogou praticamente a partir de Junho a Julho uh, mostra que alguma coisa aqui está a correr mal
0: Votarias em Lionel Messi e Bruno Vieira Amaral?
2: Não não, compreendo, porque nestas votações, claro que um Mundial tem um peso enorme, mas reduzir uh, este The Best uh, a uma consagração dos vencedores do Mundial parece-me uma coisa sem sentido. Porquê? Porque para isso há os prémios do Mundial, para o melhor guarda-redes do Mundial, que ganhou também o guarda-redes argentino, o Martínez, que não está no 11 ideal da FIFA Pro, ou seja, não foi votado como o melhor guarda-redes...
1: que acontece também no futebol feminino, deixa-me só uh, sublinhar, acontece exatamente o mesmo no futebol feminino, ou seja, Mary Earps ganha o prémio de melhor guarda-redes do ano e depois, no 11 do ano, é Endler, a alemã, que claro. lá
2: está. E Courtois e Emiliano Martinez não é o melhor guarda-redes do mundo, não foi o melhor guarda-redes do ano passado foi o guarda-redes que mais se destacou no Mundial e foi campeão do mundo. Uh, não se percebe muito bem uh, a vitória também de, de, de Scaloni, é campeão do mundo, uh, sim, mas nós percebemos também que a grande figura foi uh, Lionel Messi, mais até do que o próprio uh, treinador, e há aqui, claro, um lado de consagração de Messi, mas se nós olharmos em 2010, uh, o melhor do mundo não foi um campeão do mundo. Em 2014, que a Alemanha ganhou, o melhor do mundo não foi um campeão do mundo. E em 2018 o melhor do mundo, também não foi um campeão do mundo quando a França ganhou o campeonato do mundo agora uh, uh, pesou o Mundial teve um peso que não teve uh, nesses anos e não se percebe muito bem porquê, porque uh, Messi teve um início desta época muito bom mas, uh, no resto, uh, não, não tinha sido um ano uh, esplendoroso do, do jogador argentino. Mas eu compreendo que, uh, no caso do prémio de Messi, era quase impossível não lhe atribuir depois dele de, de ter sido campeão do mundo. Mas tenho pena que isto tenha sido apenas uma uh, consagração...
0: Mas a quem é que votavas?
2: Mbappé. Um Mbappé. Hum. Um um okay. uh, que tem uma coisa contra uh, e que pesa muito quer não ter conquistado um grande título sim. quer com o, Clube, quer com o Clube, ou seja europeu quer com a ganhou ganhou o campeonato francês mas quer dizer também não, isso não, não serve para para desempatar nestas claro. coisas mas não ganha a Liga dos Campeões não ganhou ainda com o, com o Paris Saint Germain não é campeão do mundo já tinha sido é o melhor marcador do mundial mas não é o, o melhor do mundo mas eu votaria nele acho que neste momento é o melhor jogador do mundo olhando para as várias conquistas uh, talvez Benzema sim uh, uh, tivesse superado a Lionel Messi, mas aqui pesa muito a questão do Mundial e também, claro, pesa muito o nome de Lionel Messi.
0: Claro. Muito bem, vamos ao futuro para falar de Fórmula 1 que está aí a chegar, uh, com nova temporada, a, a anunciar já uma nova temporada do Drive to Survive da Netflix, já não é? Saiu, que, já saiu. que é uma espécie de, de antecâmara de cada, de, cada, de cada temporada agora. Um, que, que, querias olhar precisamente para as diferenças do, do, dos carros este ano, Fórmula 1, o ano passado, na última época, Uh, houve de facto uma grande transformação nos, no, no, nos carros uh, volta a verificar-se este ano ou nem por isso?
1: Não, nem por isso, não há, a verdade é que este é um ano bastante uh, soft digamos assim, no que toca a mudanças, as coisas estão bastante iguais, não há grandes alterações não estamos no Natal, mas eu trouxe-vos aqui um presentinho para cada um, o teu é o do futuro o do Bruno é o do passado, já lá vamos <risos> um, e falamos aqui um bocadinho de Fórmula 1 e nós aqui no Observador estamos a aproveitar esta semana e como dizias, a temporada de Fórmula 1 arranca já uh, este fim de semana, este domingo com o grande prémio do Ara e estamos a aproveitar esta semana para fazer uma antecipação diária, com um texto por dia, com um detalhe, com uma curiosidade, com um pormenor. E o pormenor de hoje é precisamente este do peso dos carros de Fórmula 1. Ora, feitas as contas, os carros de Fórmula 1 nunca foram tão pesados, nunca foram tão grandes como são atualmente. O valor mínimo está nos 798 kg, portanto quase 800 kg de carro. É um máximo histórico e são mais 3 kg de valor mínimo do que o ano passado, temporada em que esse indicador já tinha aumentado 43 kg quilos, devido ao aumento do diâmetro da roda para 45 centímetros e também a introdução de novos elementos de segurança. Este ano, todo o pelotão pretendia subir este valor mínimo apenas um quilo, portanto, apenas para os 796, até porque os pilotos queixam-se bastante do peso dos carros, dizem que a performance não é igual. O Lando Norris até tem sido mais vocal, digamos assim, em relação a isto. Diz sempre que o McLaren é muito pesado, que custa muito conduzir, que nem sequer é divertido conduzir aquele tipo de carros, porque realmente a performance não é igual. Os carros arrastam-se, digamos, assim Uh, mas a verdade é que não foi possível, até porque estes novos Pirelli para este ano, os novos pneus, são mais pesados, são mais robustos e logo por aí uh, acrescentam mais peso e tornou-se impossível uh, cortar uh, ainda mais peso. Isto é um ciclo vicioso, porque se os carros pesam mais, as condições de segurança também têm de ser maiores. Olha Os diâmetros das rodas também têm de ser alargados, portanto o peso tem de ser distribuído e os carros ficam até mais entroncados, digamos assim. Sim. Os carros não estão só mais pesados, estão mais compridos, estão mais largos, tudo pesa mais uh, do, que, do que pesava anteriormente e se fizermos uma retrospectiva de 2000 para 2022, o aumento foi de quase 200 quilos de peso nestes carros, num salto que aconteceu essencialmente quando os motores passaram a ser híbridos. Portanto, foi aí que aconteceu o grande salto, o grande aumento de peso dos carros de, de Fórmula 1. As equipas vão procurando alternativas, como poupar uh, gramas, autenticamente, e a grande ideia deste ano que, em que a Mercedes é o exemplo paradigmático, é retirar tinta, portanto, assumir o negro da fibra de carbono original. O Mercedes é o exemplo paradigmático porque deixou completamente o prateado e o carro é totalmente preto, mas podemos olhar também para a Alfa Tauri, que assumiu o preto como cor base, para a própria Alfa Romeo que também deixou o branco e tem muito preto portanto retiraram tinta, deixaram quase de pintar os carros e assumem o negro original da friba de, de carbono a verdade é que a Fórmula 1, enquanto modalidade empurra o problema para 2026 ano em que os motores vão sofrer as primeiras alterações arquitetónicas desde a entrada em vigor da, da lógica híbrida e é provável que seja possível reduzir o peso dos carros ao reduzir também uh, o tamanho da, do próprio motor, da própria unidade motriz
0: já começaste a ver o Drive to Survive?
2: Ainda não, ainda não, ainda não. O meu filho ainda não me convenceu. Era isso que eu tinha a dizer, tu tens lá alguém na família. É, que... é verdade, é verdade que já está. Já acompanhou todas estas semanas a apresentação dos novos carros, portanto... Uh, agora vou, vou fazer um brilharete e vou falar do peso dos carros para ver se o impressiona
0: Muito bem, é para é isso que esta rubrica também serve é uh, Rapidamente o passado de hoje na memória Os 119 anos do, do Benfica Do Benfica ou do Sport Lisboa? Do
1: Sport Lisboa Exato que Hoje é assinalamos esse. os 119 anos do Sport Lisboa E esta é a prenda para, para o Bruno, obviamente O Benfica faz hoje 119 anos de vida Foi fundada 28 de Fevereiro de 1904 Na Rua Direita do Belém, está lá a plaquinha e tudo por 24 uh, pessoas, incluindo Cosme Damião, essa figura que foi fundador, jogador, treinador e dirigente do clube e que hoje dá nome não só àquela rotunda junto ao Estádio da Luz, mas também aos principais prémios do Benfica, que são entregues precisamente hoje à noite uh, com uma gala na aula magna. Ficou desde logo estabelecido nesse dia que as cores do clube, então Sport Lisboa, como dizias, seria o vermelho e o branco, que o símbolo teria a presença da águia e que o lema seria este já nosso conhecido, é pluribus unum, portanto, de muitos, um, em português e aqui traduzindo do latim. Apesar desta fundação, ainda em 1904, a verdade é que o Sport Lisboa, isto porque o Benfica só apareceu em 1908... Quando o grupo Sport Benfica comprou o Sport Lisboa, só iria disputar o primeiro jogo da sua história em janeiro de 1905 contra o Campo de Urique, uma vitória por 1-0, e a rivalidade com o Sporting começou logo nos primeiros anos. O Sporting só surge dois anos depois, em 1906, não só pela proximidade geográfica óbvia, mas pelo facto também de alguns clubes, de alguns jogadores aliás, terem trocado o Benfica pelo Sporting logo em 1907. Mas hoje não é para,
2: hoje não é para falar do Sporting, vamos lá vamos lá deixar me aqui, aqui só
1: sublinhar, eu acho, eu acho que um, um, um não pode existir. Sem o outro hoje em dia, não é? É eles alimentam-se
0: é um ao outro. Esta curiosa é para saber se o Bruno vai à gala, como é o primeiro, nas, nas minhas relações é o mais ilustre benfiquista que eu conheço, <risos> não é? Poderia não, poder não, ir não à vou, gala.
2: Eu, eu, eu nem sequer sou sócio, eu não sei de fazer parte de um clube que me aceitasse como sócio, mas sou, sou um fervoroso benfiquista e queria nestes 119 anos de, de história Uh, Deixa-me só uh, retirar aquela imagem que eu considero a uh, 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 mais ilustrativa de, do Benfica, uh, da história do Benfica, que é a do capitão José Águas a erguer a taça em 1961. Para mim, uh, esse poderia ser o símbolo Sim. do Benfica, sair de lá a águia e, e, e tudo o resto, e ficava uh, José Águas a erguer essa taça. Uh, ergueu depois, novamente, no, no ano seguinte, e de então para cá... Uh, Bela Goodman.
1: Bela Goodman. Goodman. Deixa-me só, deixa só aqui Força, acrescentar muito mulher. rápido. Tenho, à semelhança do, do que acontece aqui com o Bruno, tenho um pai que é um fervoroso benficaista também. O que fez com que ao longo da minha infância a crescer a imagem e o imaginário de futebol foi muito associado à história uh, do Benfica. E acho que não há exemplo mais bonito daquilo que o Benfica significa para o desporto nacional do que ter atualmente um, presi um presidente que foi jogador que ganhou muita coisa pelo clube, que foi adepto, foi jogador e quis sempre ser presidente. E acho que se, se comprovar e se chegarmos a um momento em que o Benfica de, consegue, de facto, conquistar este campeonato, acho que uh, Rui Costa acaba por ter aqui, se calhar, a sua maior vitória pessoal.
0: Parece, parece bem encaminhado para isso. 119 anos de Benfica, recordados também pela Mariana Fernandes no Euro Milhões de hoje. Obrigado, Mariana. Até amanhã.
1: Até amanhã.